0: Itt az idő, hogy őszintén beszéljünk a menopauzáról. Én Ivány Orsaje vagyok, az éjjelnek a 40 feletti mozgalom és közösség alapítója, ez pedig a Menopauza Storik Podcast. A menopauza egy természetes folyamat, mely minden nő életében bekövetkezik, és erőteljes kiatással lehet az élet minden aspektusára, az egészségen át, a párkapcsolatra vagy a munkavégzésre is. És néha nehéz erről beszélni. Ebben szeretne segíteni a Menopauza Storik podcast megmutatva, hogy ki hogyan éli meg ezt a rendkívül komplex életszakaszt. Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is, Timi. Szia! Sziasztok! És hát nagyon köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, hiszen a menopauza még mindig egy mostoha gyerek téma, nem nagyon beszélünk róla, pedig hát az emberiség fele, hogy gyakorlatilag minden nő keresztül megy rajta, és hát mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha miért a szintén tudnánk erről beszélni, és meg tudnánk osztani a tapasztalatainkat is egymással, hogy pontosan ezért született ez a podcast, és hát nyilván veled is erről szeretnék beszélni. Te mikor hallottál először a menopauzáról, vagy, vagy mikor jött szembe veled a menopauza szó?
1: Én elméleti szinten, körülbelül amikor tanultuk általános iskolában, a biológiában a női működést, akkor volt szó erről, hogy majd egyszer vége lesz a menstruáció és a kapcsolódó folyamatoknak. Egyébként meg, ugye mindennapi életben, most pont ezen gondolkodom, hogy nem nagyon lehet róla hallani. A családomban pedig nekem anyukám mesélte, amikor neki jött ez a pillanat, és akkor én olyan 20, főiskolás voltam, ilyen 20
0: éves. És elmesélte az ő menüpauzáját? Tehát, hogy úgy jött elő, hogy, hogy vagy, vagy voltak tünetei? Nem, történetet nem mesélt, az már csak az enyém kapcsán jött elő az ő története is.
1: Még egy húsz évvel később. Csak, csak így kicsit ilyen, ilyen pirankodva, így megvan a pillanat, ahogy mondja, hogy de nekem már nincs és így ennyi. És onnan, jó, én nekem semmit nem mondott így, akkor fogalmam sem volt, hogy neki az jókorban, annak ott van-e a helye, hanem így nyugtászom a tény. Uh-huh. És akkor ő hány éves volt? Ő akkor, ha én 21 voltam mondjuk, akkor ő 43.
0: Uh-huh. És akkor mondta, hogy már akkor nem volt neki menstruációja.
1: Menstruációja,
0: igen. Tehát amit te akkor nyilván nem kötöttél még össze azzal, hogy esetleg ez egy korai... Nobán, ja, egyáltalán ne, én, nekem az volt a
1: fejemben, hogy, hogy anyukám korán szült, és 27 volt a harmadik gyerek innen, a hugomnál,
0: és ezért, amikor ő ezt mondta,
1: akkor már gyakorlatilag három felnőtt, vagy majdnem felnőtt gyereke volt, és nekem egy oké okay volt, hogy ilyen élethelyeden lévő nőknek e, végen ennek a folyamatnak, és egyáltalán nem gondoltam, hogy ez korai. Meg ugye nagy korkülönbség is, én sose gondoltam, hogy szóltak mondani, hogy hú, 30-40 éves ember, idős az ember, de akkor, mikor ő ezt mondta, akkor úgy gondoltam, hogy ez egy helyén van.
0: Mm-hmm.
1: Igen, de szerintem ez teljesen
0: egyébként. Tehát, hogy huszonakárány évesen még az ember nem igazán foglalkozik a menopauszikból, ugye. És akkor nálad, tehát hogy te akkor még nem gondoltad, hogy esetleg mondjuk nálad is beköszöntesz korábban. Azt az igaz, hogy ezt így nem gondoltam, de én is viszonylag akkor 23 évesen lettem anya,
1: Először, és ebben volt egy ilyen családi történet, hogy a nagymamámnak a, az én családi legendárium. A nagymamámnak van egy olyan sztoria, hogy ő 38 volt, mikor anyukám született, anyukám is harmadik gyerek, és hát ez 50-es évek vége. Nem tudom, milyen diagnosztika, meg hogy működött akkor, de hogy azt hitték, hogy miómája van, és ki kell venni, mert hogy már nem vagy nagyon igaz, <tosz> nem, nem simmelt, már teljesen a ciklusa, és akkor megmozdult a mióma, és az volt anyukám. Hmm. így születő meg, és az volt a, a családi legendárium, hogy utána, más oktatás után már nem is állt vissza a mamának a ciklusa. És ez így meg volt olyan hátuljában, hogy, hogy lehet, hogy ez valami genetika vagy családi örökség lesz, de abszolút nem mentem, így bele nem beszéltem. Ez, ez egy sztori volt, és itt nem is beszéltünk, nem is volt olyan kapcsolatom hogy a mamában, hogy, hogy ő zárkozottabb volt, vagy hát egy idősebb nő volt jóval, szégyenlősebb volt annál, hogy erről beszélgessem. Csak ilyen gyókább születése kapcsán ezt így mesélték. És volt egy ilyen hátsó gondolatom, de úgy konkrétan nem, hogy akkor ez hány évesen, vagy hogy nekem hány éves koromig lehet gyerekem, csak úgy, úgy tudtam a háttérben.
0: Igen, ez, ez így érdekes, de hogy ott, ott van, ott volt a te fejedben is valószínűleg, csak nem, nem kötötted össze, hogy, hogy ez egy... Igen, a nem lehet Minta, Igen. 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 És akkor elmeséled, hogy nálad, hogy, 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 hogy zajlott ez, tehát hogy, hogy szembesültél ezzel? 37 éves voltam, amikor
1: felmerült bennünk a vágy egy negyedik babára a férjemmel, de úgy voltunk vele, hogy ez azért nem olyan, mint amikor az elsőt szeretné valaki, és nem akartunk orvosi kivizsgálással kezdeni, hanem csak így hagytuk, hogy történjen ez a dolog magától, és azt gondoltuk, hogy ha összejön, akkor tök jó, ha meg nem, akkor három van, és az is rendben van. De amikor eltelt, majdnem két év, hogy nem történt semmi, akkor már arra gondoltam, hogy azért ezt mégiscsak csak kéne vizsgáltatni, nem csak amiatt, hogy lesz-e a végén baba belőle vagy sem, hanem amiatt, hogy ennek már lehet tényleg orvosiok egy két éves várakozásnak, és hogy velem mi van, vagy esetleg a férjemmel mi van, és akkor mentem el ezzel a kérdéssel nőgyógyászhoz, és ott gyakorlatilag az első egy-két vizsgálaton egyértelműen elkített, hogy nekem korai pete fészek
0: van, és ebből
1: már hát csak nagyon extrémbe bevetődésokkal lehetne
0: babám újra. Mm-hmm. Tehát, hogy akkor egy laborvizsgálatból állapította meg? Tehát, hogy vér vizsgálatból. Igen, ez a harmadik és hoszonegyedit napi meg. Mm-hmm. És akkor mondta, hogy ez egy korai pete fészek elégtelenség, ugye, ami a a korai egyik oka. Így van, és akkor még teljesen rendszerű volt, tehát én eléggé megöpődtem. Uh-huh. És, és az orvos egyébként hogyan tesztel, ezt csak azért kérdezem egyébként, mert pont, pont <gül> egy ilyen posztban vagyok, amiben arról szeretnék írni, hogy, hogy egyrészt, hogy amikor elmegyünk orvoshoz, akkor hogyan viselkedjünk, vagy, vagy mi ugyan legyünk felkészülve, <gül> meg mit kérdezzünk, és mert hogy tényleg olyan sokszor látom, hogy, hogy ezt is meg kell tanulni, hogy hogyan kell kommunikálni az orvossal, meg hogy nekünk milyen elvárásaink or- vannak az orvos felé, és most ezt mindenkitől meg is kérdezem, amikor elmegy orvoshoz, hogy és nálad milyen volt?
1: Hát én nagyon érzéketlenek éreztem ezt az orvost, így utólag, ha... Acionálisan megnézem, akkor nem volt azt, hogy tényeket közölt, nem volt udvaratlan vagy érzéketlen. De ezeket a tényeket, amikor te babát szeretnél, egyszerűen az orrodelé teszik, hogy többet nem lehet és kész. Az engem nagyon, tehát nagyon úgy kellom magam, hogy ne otszafogjon el magam, borzasztóan a repülőben, és hát megkérdeztem, hogy jó, és akkor ez mit jelent, hogy betetészek kimerül és mire számít, csak mit hoz a jövő? És akkor sok voltak főleg a mondatai, mert hát szegény válaszolt erre a kérdésre, de olyanokat mondott, hogy hát megereszkedik a melled, meg fogsz őszülni, nyilván a mellett, hogy, hogy elmondta a hormonális részétnek, hogy a ciklus majd leáll. De így, tudod, így ültem többenettel, és azt éreztem, hogy most hirtelen tíz évet öregedtem, és hát voltam, 38, még 39 se voltam és úgy éreztem maga, mint aki most 50 éves, és most azonnal hófehér hajának kéne lennie, és az mm. életem a elejnek, mert ezt mondta az orvos velem szemben, is és, 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 és akkor nem csak az volt, hazajöttem, és zakogtam a férjemnek, alig tudtam autóval hazajönni, azon is az gyászoltam, hogy akkor nem lehet többé győbabánk, de sokáig tartom, hogy letisztult bennem, hogy nem csak ezt gyászolom, hanem, hogy én tényleg úgy éreztem, akkor, mint a tíz év, így volna az életemből, és Magam, hogy akkor, akkor hol vagyok én most, még nem is 40 évesként, egy 50 éves nő testében. Ezt éreztem.
0: Mm-hmm. Igen, egyébként, hogy annyira, hogy mondjam, szóval nehéz lehet, tehát, tehát a nehéznél most nem találok jobb szót, tehát egyrészt, hogy nyilván totálisan meglepődtél, hiszen nem, nem hiszem, hogy, tehát, hogy arra gondoltál, hogy te menopauzában vagy, és hogy ez az oka. Másrészt már nyilván az orvos tényleg tényszerűen közölt mi van, és nem, arra, az nem jutott eszébe, hogy, hogy egy, egy érző lényül ott a másik oldalon, aki, akinek mondjuk most pont egy összetölte az álmait. Igen. És, és, erre, és erre te meg nem is voltál felkészül, vagy mit reagáljál vissza, gondolom. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon nehéz szituáció, hogy hogy amikor az ember kap egy ilyen információt, amire nincs felkészülve, és, és pont mondom, hogy te sem tudtad, hogy jó, akkor most mit kérdezzek? Vissza. És, és például arról beszélt, ugye, mert, mert ugye a korai pedefészek elégtelenségnél ott azért igen kellene bizonyos vizsgálatok, hogy, hogy ahogy te is mondtad, hogy, hogy ez a tíz év, olyan, mintha mondjuk, ha 50 éves korodban történik meg a menopauza, akkor elindulhatnak bizonyos folyamatok a testben, mint a csontritkulás, vagy egy ilyen érrendszeri betegség mondjuk. Tehát, hogy nyilván ez akkor koráb- ezek korábban kezdődhetnek, direkt így fogalmazok, mert nem mindenkinek kezdődik el, de hogy akkor ezekre például figyelni kell. Például ezeket elmondta neked az orvos?
1: Most nehéz visszaemlékezem, de úgy emlékszem, hogy nem, mert akkor még én a terhességre kapcsolatban kérdeztem, hogy, hogy ez mit jelent, hogy vajon mennyire nincs peteérésem, um, egyáltalán lehet-e ebből még bármilyen módon gyerek, és akkor arra ment ez a beszélgetés, hogy csak petefészek adományozással, vagy nem is tudom milyen durva, tehát a hormonokról én értelemben volt szó, hogy mm-hmm. hormonkezeléssel, és azt hiszem, hogy azzal búcsúztunk el, hogy, hogy azt gondoljam meg, hogy ezeket akarjuk-e, és akkor menjek vissza hozzá. Ezt már ott tudtam nagyjából, hogy, hogy ennyire nem... Tehát itt van a másik három gyerekem, nem akarom most annak alárendelni az életemet, hogy, hogy ilyen kezelésekkel legyen egy negyedik.
0: Um,
1: és aztán már utána én néztem utána, még ott a, 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 a Tóban kezdtem gyorsan, hogy... De most akkor ez mit jelent kinek? Vagy én ott jöttem rá, hogy genetikus, amikor olvastam róla, hogy, hogy, hogy hogyan alakulhat ez ki. Kerestem, mi az oka, de hát mi, mi történt velem, vagy mi van. És ott olvastam, hogy, hogy azt hiszem minden századik nőt érint átlagosan, és az egyik oka az egyszerűen genetikai.
0: Igen, egyébként ez beleszi ebbe a pár százalékba, a, tehát tényleg pár százalék nőt érint. Azt mondják, hogy 1% hogy 40 éves, és a nők 5% a 40 és 45 között. Tehát tényleg ez, ez azért ritka, és, és a legtöbbször én is, ahogy olvastam, ez genetikai tényezők játszanak szerepet ebben, de hogy ez tényleg most nyilván neked ez nem. Hogy mondjam, megnyugvás, hogy most ez milyen érdekes, de hogy, hogy tényleg, tehát, hogy, hogy a nagymamád, az anyukád, te, tehát, hogy, hogy ez tényleg, tényleg egy, egy minta, amiben, amiben sajnos te beleestél, és igazából nem is nagyon tudtál ellenem itt tenni. Most az itt a, azért az, hogy, hogy tényleg nem úgy történt meg veled, hogy mondjuk nagyon szerette volna babát, és nem lehet, és nincs is, akkor az nyilván egy, egy, egy rosszabb, hogy is mondjam, tehát nem szeretem ezeket szólni, hogy rosszabb történet Igen. volna, de, de akkor nyilván másképp, másképp áll hozzá az ember, és ugye, lehet, hogy meggondolja mondjuk még a, a másik nőtől származó, ugye Pete Igen. beültetést is, de hogy akkor ne az azért nem volt ez ilyen opció. De azért beszéljünk egy kicsit arról, mert, mert tudom, hogy azért te viszonylag korán lettél anya, és hogy, hogy neked azért szerintem az, az életed nagy részében ez az szerep fontos volt, és lehet, hogy hát, hát ezért is viselt meg ez, hogy, hogy jó, nem lehet egy negyedik babánk, de mégis, akkor, akkor én, mint anya, anya leszek továbbra is? Így is? Tehát, hogy ilyesmi kérdések merültek fel benned? Igen, nekem
1: ez nagyon élesen előjött, hogy
0: hogy nyilván anya vagyok, tehát az nem múlik el
1: a gyerekeim élnek addig anya vagyok, de hogy, hogy én, mint nő, uh-huh. az, igen, tehát nekem nem volt nagyon olyan fiatal felnőtt korom, amikor nem voltam anya, 23 évesen szültem. Ez a saját döntésem volt, tehát nem, nem hiányérzetként mondom ezt, hogy nem volt ilyen felnőtt korom. Sőt, egyébként egy csomó, sokszor érzem azt, hogy azért nem hiányoznak most olyan dolgok, hogy utazások, vagy bulik, vagy fesztiválok, mert a paradoxon, de hogy mert nem éltem meg azt az életet, és azért nincs, amiről lemondtam. Ez nem tudom, hogy érthető ez ilyen fura. Hogy akinek volt, mondjuk nem tudom, főiskola egyetem után volt, mondjuk 30 éves koráig egy önálló felnőtt élete, annak meg volt ez a a bulizós korszak, vagy ilyesmi, és annak hiányozhat. Nyilván hiányozhatnám úgy is, hogy nem volt meg, és azért hiányzik, mert nem volt meg. Én sokszor azt érzem, hogy nem kellett miről lemondanom. Meg benne nagyon erős vágy volt, tehát én eh, már úgy választottam eh, főiskolát is, hogy, hogy egy rövidebb, gyorsan elvégezhető. <gül> <gül> Elere tudtam, hogy én hamar szeretnék magyar gyereket, és tök jó így is lett. E, aztán még két gyerekem született, már, tehát van egy nagyobb szünet hat évban a második, az első és a második gyerekem között, aztán kettő a második, harmadik között, mert elvártam közben is más az apukája a két kisebbnek. E, és egyébként nekem volt egy ilyenem, hogy én egész pici koromban is négyet, tehát amikor egy kérdezték kiskorodban, tudod, hogy majd ha nagy leszel, akkor mi lesz, akkor én négy gyereket akartam, uhum. mert már testvérek, és valahogy mindig azt éreztem, hogy olyan páratlanul vagyunk, és kéne még egy. Meg az a másik, hogy három fiam van, és tökélet volna egy kislány. Persze akkor is volt volna, hogyha az is jó lesz, de most már ez tártalan ez a kérdés. És, és én érdekes, hogy azt mondtam, hogy, hogy nem ragaszkodtunk hozzá, vagy nem akartunk mindent megtenni érte, meg a tüzön, meg a falon is átmenni érte, de azért a vágyas csak ott volt, és még a diabolós után még évekig nézegettem mások báit, meg igazából csodák mindig vannak, tehát még van cikkus, lehet egy kószapete és bármikor, és most azon kéne gondolkodnom, hogy 42-43 évesen mit csináljak egy becsúszó babával.
0: Most már nem nincs
1: nagyon ez a vágy, nincsen. Most már, ja. nem tudom, nehéz ezt kimondani, még mindig azért. De igen, az volt a nagy kérdés, hogy akkor, ha én nem lehetek többször anya, és ez itt nem folytatódik, hogy újabb gyerek a, a következő után, e, akkor, akkor hol a nő? Mitől nő az, aki nem termékeny?
0: Ez igen, igen ez, ez egy mindig jó kérdés, hogy, 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 a, hogy sokan érzik úgy, hogy ha nem menstruálnak, nem tudnak gyereket szülni, akkor a nőiességeket vesztik el. Holott azért, hogyha megnézzük, mondjuk egy, egy természetes menopauza 50 évesen bekövetkezik, 50 felett már nyilván nem sokan szeretnének gyereket, de mégis az érzés, vagy a lehetőség elvesztése is ugyanúgy meg tudja viselni az embert.
1: Igen, és most már látom, azért eltelt egy pár év, hogy... Persze, hogy nők, ők is, akik a maga normál ütemében mennek végig ezen a folyamaton, és egyébként nő az is, akinek szándékosan nem lett gyereke, vagy valamilyen más, nem szándékosan úgy alakult az élete, hogy nem lett gyereke, azok is csodálatos nők vannak, és nem semleges nemű emberek, vagy nem tudom, nem nők. Az az én fejemben volt, mert saját magammal kapcsolatos kérdés volt, hogy, hogy hát egy önismereti útot kezdtem akkor járni, hogy de akkor ki vagyok én, és ki vagyok én, minő. nő. És igazából a, a ki vagyok én, az egy könnyebb munka volt.
0: A ki vagyok én, mint nő, és mitől vagyok nő, az, az nehezebb kérdés volt. Igen, mert neked itt akkor egy, egy új, most nem azt mondom, hogy nyilván nem személyiséget, de hogy, de hogy egy új szerepet azért valahogy ki kellett találni magadnak, nem? Tehát igen, hogy... nem is
1: személyiség, de az identitást nem nem túl
0: szónak ebben, igen. És hogy pont nagyjából a 40. szülinapoddal esett ez egybe. Ami szintén azért egy olyan Igen. pont, amikor az ember így azt mondja, hogy hoppá, 40, akkor, akkor most mire kell figyelni, ha elmúltunk 40?
1: Képzelt el, hogy a 40. szülinapomra már, már viszonylag jól voltam. A, ez úgy volt, a diagnózis körülbelül, voltam még 39, tehát április volt, augusztusban lettem 39, és csúsztam lefele egy ilyen depresszív állapotba a diagnózistól kezdve, meg sok minden volt, munkahelyet is váltottam közben. Ja, nehéz időszak volt, és én minden évben csinálok ilyen évtervezőt, biztos ismered ezeket a ilyen két előre megadott kérdésekkel, hogy lezállod az előző évet és, és terveket szősz az új évre, és ültem Szilveszterkor, ez nagyon van ez a kép, ültem Szilveszterkor a, a depresszív állapotom mélyén ezzel a tervezővel, és lezártam azt a borzasztó évet, amit akkor nagyon annak éreztem, hol volt még a COVID, vagy bármi ilyesmi, de azt hogy én annak éreztem, és, és az volt, hát van egy ilyen kérdés benne, hogy a jövő év, tehát egy-egy mondatban, hogy meg egy célkitűzést, aztán lehet azt hisz meg lehet több célod is, persze de hogy mi lenne az úgy, amit annak az érnek a végére elérnél, és egyszerűen csak azt tudtam magamnak mondani, hogy ne, abban az évben leszek e, 40, és egy 40 éves koromra én nem lehetek ilyen állapotban. Semmi más, nem nyilván volt egy csomó munka és egyéb célom, de az, amit szeretném évvégén azt mondani, sőt, mert évvége előtt, augusztusban a szeretném azt mondani, hogy 40 vagyok, és oké okay vagyok és akkor kezdtem el megragadni mindenféle ilyen önismereti könyveket is, csoportokba jártam, pszichológushoz jártam egy fél éve, tehát mindenféle így megragadtam, ami ebben segít.
0: És akkor a 40. születésnapodat már másként élted meg?
1: Igen, ott már azt éreztem, hogy van egy ilyen képem ezt így szeretem elmondani, ha erről szó van, mert jól tudom ezzel, ezzel leírni, hogy képzelj el egy, egy ilyen hegygerincet, aminek a te tetején mész, ha, ha minden oké. Okay. Azért gerinc, és nem fenség, mert bármi azért még kibillenthet, és lecsúszhatsz az oldalán. De hogy a mélységes mély völgyből indultál, fölkapaszkodtál a hegygerincre, és már csak arra kell figyelni, hogy ne le bármelyik oldalán, és már tudod, hogy mi az, ami neked segít, hogy megmaradj a főn.
0: Oda uh-huh. voltam a negyeneket. Ez egyébként azért érdekes, mm. hogy ezt most mondod, mert pont pár napja és egy másik interjút órával, és ő is egy hasonló, egy ilyen, hogy ő mit szokott elképzelni, mesélte a történetet, viszont ő, az ő története pedig az, hogy ő felért egy van mm. A fensikon annyi ideig van, ameddig akar lenni, és nem kell azzal foglalkoznia, hogy ő most fel vagy letart, hanem ő ott lehet ezen a fenségon. Mm-hmm. Én egyenesen előre megyek fent a gerincen, ezem van
1: egy gyösfű a gerincen, és megyek egyenesen előre, de szóval otthon vagyom, úgy érzem, hogy ez egy hogy soha nem lesz kész állapot, tehát soha nem fogsz hátről és azt mondani, hogy na most jól vagy, és ez már így is marad, hanem úgy lehet tudni előre, hogy mindig lesz valami, mindig lesz valami nehézség az életben, mert az élet is kész, de most már tudom, hogy nem tudom, hol van a túrabot, vagy mi belkapaszkodhatok meg, vagy lecsúszom egy kicsit, akkor mi segít visszajönni. És nekem ezért nem fensik, mert tudatában vagyok annak, hogy lesznek negatívumok mindenképp.
0: Érdekes tényleg, hogy, hogy ugye, hogy szoktam mondani egy csomószor, hogy ahány nő, anny menopauza, és hogy tényleg ez egy abszolút önismereti utazás, tehát hogy sokkal több, mint némi hő hullámja. Tényleg ezt nem is kérdeztem meg tőled, hogy... hogy hogy, tünete, hogy tényleg utána lettek, vagy kezdődtek tüneteit. Igen, utána, azt hiszem valahogy ősszel télen
1: kezdődtek hőhullámokkal, illetve akkor már volt a ízadásom, csak nem kötöttem össze, meg nem jöttem rá, hogy azért. Hőhullámok lettek, voltam, amikor nagyon szenvedtem tőlük, és akkor ilyen nem is tudom mitől függ, szerintem az évszaktól is függ, hogy hol rosszabb, hol jobb. Uh, szedtem rá ilyen, nem hormonális, hanem ilyen, ilyen vénnyekről kapható meg ilyen gyógyulmányokat. Uh-huh. Sose tudom eldönteni, hogy az segített, vagy csak éppen egy jobb paszba kerültem, és nem uh-huh. durva. Uh, én a hajam állapotát figyeltem meg, hogy romlik, arra próbálok mindenféle, mm, kívülről is rá kellene mindenfélét meg, meg uh, szedni ilyen cink ilyen nyomelemeket. Uh, nagyon nem. Azt, azt például megfigyeltem, hogy nincs annyi étvágyam, nem tudok anyanyag mennyiséget enni, és szerencsére hogy nem is kívánom, mert ha viszont ennék annyit, amennyit nem, nem háromszoros már főétkezést például, mert akkor sok lenne, egyszerűen azt érzem, hogy, hogy biztos, hogy meghíznék ugyanannyit a mennyiséget, amit korábban megettem. Úgy tudom tartani nagyjából a súlyomat, hogy hogy két főétkezés van, és akkor ilyen kis uronna meg kávézás van kettő
0: még. Viszont az, az egy érdekes dolog, azt nem tudom, tudod-e, hogy tudod-e, a petefészken kívül még a zsírszövetek is termelnek ösztrogént, és, és szokták, de ez egy ördögi kör, tehát nem ajánlom senkinek, hogy beleszik. A be hiszál, és akkor lesz ösztrogén. Igen, tehát, hogy, hogy egyrésztről, hogyha minél több zsír van ugye egy, egy nő szervezetében, annál több ösztrogén keletkezik, és ezért Emiatt tovább marad meg a menstruációs ciklus. Mm. Tehát, ugye ezt szokták mondani, hogy ez általában a ki 60 kilónál több mondjuk, a többnyire később jelentkezik a menopauza, mint a soványabbaknál. Viszont a más tanulmány pedig azt mondja, hogy a táplálkozásnál, az alultáplált nőknél korábban kezdődik.
1: Mm. Tehát,
0: aki kórosan sovány mondjuk, meg az európai nőknél is később kezdődik, mert hogy mondjuk az amerikaiaknál, mert az európaiak egészségesebben esztek. De viszont, ha meg ha meg nagyon kövér az ember, tehát nagyon elhízott, akkor ott meg a tünetek erősebbek, mert hogy minél jobb kondícióban van az ember, annál ennyibbek a tünetek. Tehát, hogy tényleg ilyen ördögi kör, hogy jó, ha elízott az ember, akkor lehet, hogy később jön a menapauza, viszont lehet, hogy erősebb tünetekkel.
1: Uh-huh. Uh-huh. Hát meg ugye más tünete is van, vagy
0: hátrányát. hát Egyébként nem, nem, igen. Tehát, hogy, hogy a, 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 az, hogy mennyire történik meg előbb, vagy később a menapauza, tehát ez is tök érdekes, mert hogy, hogy van, neki Tehát vannak olyan orvosok vagy könyvek, amelyek azt mondják, hogy hogy minden számít, tehát hogy onnantól kezdve, hogy mikor jött meg, hányszor szült az ember, szedett a fogamzáskátlód, volt a nőgyógyászati műtétje, hogy él. Viszont abban mindenki megegyezik, hogy két dolog totálisan számít. Az egyik a dohányzás. A dohányzás két évvel korábban meghozza a menopauzát, a másik pedig a táplálkozás. Uh-huh. Erre a kettőre mindig azt mondják, hogy ez a kettő a legfontosabb. Én nem dohányozom soha, anyukám igen. Uh-huh. Úgyhogy, de hát tudod, egy utólag persze mindig nehéz összerakni, hogy, hogy mit történetett bármi is, csak én is meglepődtem, amikor egy utána olvastam, hogy, hogy a dohányzást például mindenhol említik, hogy, uh-huh. hogy ez az előrébb hozzá. Meg hát a táplálkozás, hogy uh-huh. valaki táplál. sőt, még azt is olvastam, hogy a vegetáriánusoknál is korábban következik a menopauza. És akkor most ott tartasz, hogy, hogy most kezdesz jobban kicsit belemenni abba, hogy, hogy esetleg szüksége, szükséged van-e hormonpótlásra például?
1: Igen, amikor... Tehát én elsősorban a lelki részét tartottam fontosnak, nagyon éreztem magam, és abba, azon akartam segíteni, hogy abból szabadulni, és utána gondoltam azt, hogy nem is csak ebben a témában, hanem úgy egyáltalán jó lenne az én testemet kivizsgálni, hogy hogy van, meg hogy működik, ne érjenek egyéb ilyen meglepetések, mint ez. És akkor jött a COVID, úgyhogy ez gyakorlatilag egy két évet ugrott, és most tartok ott végül, hogy... és már kinéztem, hogy kihez szeretném, mert én szeretném, ha nő lenne, ja igen, nem szeretnék visszamenni az orvosomhoz, aki akkor voltam, mert, mert, tehát így van egy ilyen hm, meg hasonlásom vagy nem tudom, hogy vele szemben Jó lenne, ha nő lenne, jó lenne, ha valaki nőgyógyász és endokinolóus lenne egyszerre, tehát hogy értsen ehhez. Ugye most már nekem nem az fog kelleni, hogy egy nőgyógyász a üléshez értsen, majd. Egyébként. <hazán> és én nyitott vagyok, tehát hogyha engem tényleg kivizsgálnak, és vesznek megfelelő számok, adatok, Eredmények, akkor én benne vagyok a hormonterápiában, nem vagyok így ellene. Olvastam róla sokat, meg hát is olvastam, meghallottam róla, hogy először egyébként abszolút ilyen ellenző voltam. hogy úristen, hormont ne. És úgyleg nagyon sok ilyen cikket olvastam, hogy ez miért miért tévhit, meg hogy miért egy ilyen nagyon régi elavult gondolat. Úgyhogy most már így át formáltam ebben a gondolkodásomat, és és rendben vagyok vele, hogyha arra van szükség, nyilván a megfelelő vizsgálatok alapján, meg nem csak úgy ötletszerűen, úgyhogy jaj, most már ott tartok, hogy hívom a különböző orvosi központokat és számokat, és keresem az időpontokat, és megyek intézni ezt is.
0: Na, ennek nagyon örülök, mert mert tényleg szerintem ez nagyon fontos, hogy hogy befejezve be a nem 10 perc előtti gondolatomat, hogy, hogy tényleg a menopauza az nem csak némi jó meghangulat, meghangulati ingadozás, hanem, hanem hogy tényleg fontos az, hogy, hogy ha nálad is tíz évvel korábban kezdődnek el a, a folyamatok, ugye, amit a menopauza idéz elő ezzel az ösztrogén hiányos állapottal, akkor akkor igen, és a hormonpótlást mondjuk azt szokták mondani ebben az esetben, hogy mondjuk azért 50 éves korig szedje az ember, mert hogy ebben az esetben ez tényleg hormonpótlás, ugye, hogy te is mondtad, hogy, hogy a 10 évet, mint hogyha 10 éve korábban történt meg az, aminek 50 éves korban kellett volna megtörténnie, tehát hogy ilyenkor érdemes ezen elgondolkozni, de tényleg csak akkor, hogyha kell. Tehát ezért is, ezért is mindenképpen jó, hogy hogy egy kivizsgálásra, mert ott is meg fogják mondani, hogy mi, hogy mi van. És, és akkor nem kell ezen, ezen tovább nagyon dolgozni. És azt akartam még tőled kérdezni, mi, hogy hogy például te beszélgettél erről más nőkkel, vagy, vagy olyanokkal, akik hasonlóan te cipődben járnak, vagy jártak, mert tudom, hogy azért ezt arca, névvel felvállaltad, és Igen, ez egy, ez nem egy nem nagyon nagy dolog de. szerintem. Nagyon
1: fontos lehet nekem, tehát én így az első cikkeket olvasva, meg hogy száz nőből, hogy ez annyira nem kevés, hogyha most a népességet nézek. Nagyon fontos lett, hogy hát engem érint, és nem hallottam, és hogy éreztem már magam, és hogy meglepődtem, és hogy biztos, hogy nem vagyok egyedül a világban nyilván. És én azzal kezdtem, hogy írtam egy cikket a blogomra, amiben így az én sztorimat megírtam, megvállaltam, és kitettem azzal, hogy figyelj, ha veled is ez van, akkor nem vagy egyedül, és tudjál róla, meg foglalkoz. Velem meg aki még nincs ott, vagy hogy kérdezd meg az anyukádat hogy hogy volt, hogyha él a nyomat, hogy anyukát tudja, hogy volt nagyon már Vagy ha mondjuk úgy vagy, hogy nem jön össze a baba egy ideje. Akkor legyen ez is egy, egy opcija, hogy el hogy nincs-e ilyen genetika a te családodban. És voltak olyan visszajelések, hogy igen, egyrészt, hogy igen, nekem is ez van, és milyen jó, hogy valaki beszél róla. Voltak olyanok, hogy ú, tényleg, akkor én is meggondolom, hogy lehet ez is. Voltak egyébként nekem visszajelések is, amit mondtál te is, hogy hogy negyedik baba is, már van három, és mennyivel rosszabb lenne, hogyha az elsőnél Igen. három ki, így is nem lenne egyáltalán, hát azt nem is akarom elképzelni. És akkor voltak ilyenek, hogy de hát nyilván látott ott van három gyerek. Hmm. És így értem, hogy úgy is próbáltam ezt megírni, hogy nyilván elképzetetlenül nehezebb annak, akinek emiatt egyáltalán nem lehet egy gyereke. De hát ugye mindenkinek a saját fájdalma, tehát nem kell Igen. éregetni és sorba elrendezni nagyság szerint, hogy Kinek rosszabb, mindenkinek az szállja, ami őt érinti, és nekem az a negyedik baba is épp a De szerencsés vagyok, igen, hogy van három, tehát abszolút aláírom. De hogy igen, én erről akartam beszélni, azért is vállaltam veled ezt a beszélgetést is, mert, mert nagyon azt szeretném, hogy ha el minél többet, legyenek a nők tudatosabbak, beszéljenek a családokban a női generációk egymással erről is. Ne legyen tabú. Én például azt éreztem a saját történeteinken, hogy a mamái az egy ilyen legenda volt, aztán senki sem beszélt róla, hogy valójában veled, nőként mi történt. A anyukámé, meg ő is ilyen, ilyen közben, tudom, hogy így olyan csöndesen mondta, hogy képzeljen neki már, de már csak a végeredményt mondta. Tehát amikor az első tünetei voltak, vagy zajlott neki, akkor nem. És őt már neki nem volt ez a fájdalomérzés, mint nekem. Neki akkor tényleg az, hogy három felnőtt, majdnem felnőtt gyereke van, többet nem akart, és érdekes módon más szempontból, mint a gyerekvállalás, más szempontból nem foglalkozott nagyon bele.
0: Uh-huh. Igen, egyébként... Egyébként...
1: Igen, egyébként
0: szerintem nyilván ez attól is függ, hogy, a, hogy, hogy milyen, hogy mondjam, tehát, Közegben él az ember, mennyire lehet erről beszélni, vagy mennyire engedi meg magának az ember, hogy ezzel foglalkozzon. Tehát én is ismerek olyanokat, akik, akiket annyira nem visel meg. Tehát, nem, hogy... Most akkor örülnek
1: neki, mert egy, egy nyünk, amit letesznek. Úgy igen.
0: Igen. Tehát, hogy, hogy ez. ez az az... Az... Bocsánat, igen? Hogyha lányod van, de most csak
1: arra gondoltam, hogy kérdezd meg a de ha neked van lányod, kislányod, tíz éves kislányod akkor amikor az első menstruációról beszélsz vele, és tudod, hogy te érintett vagy. Jó, nem kell az elsőnél persze, de hogy lehet neki mondani, hogy nekünk majd erre figyelni kell, 30 pár éves korunkban, vagy hogy nekünk mondani kell mondjuk a nőgyógyásznak, amikor, amikor majd babát szeretnél. Vagy nem tudom, pontosan nekem három fiam van, nem tudom, mit mondanik a lányomnak,
0: de hogy adjuk tovább. Igen, vagy... Igen ez, ez egyébként nagyon fontos, és amit, amit mondasz, és... És én is mostanában szoktam mondani, vagyis hogy hogy próbálok a fiatalabb nőkhöz is be, ugye, eljutni, mert hogy, hogy mondjuk, igen, hogyha tudod, hogy a, a család nőtagjainál ez megtörtént, akkor, és még mondjuk szeretné gyereket, akkor nyilván már nagyon tudatosan kell erre felkészülni. Tehát, hogy nehogy, nehogy beleesse, hogy mondjuk nem lehet. Mert már mert későn, későn tudtad meg például. Igen. Jó, hát köszönöm szépen, Timi. Van még valami, amit, amit elmondanál, amit nem kérdeztem meg? Szerintem ez kerek. Ne legyenek tabuk. Igen, még itt a végén azt szoktam megkérdezni, hogy van-e valami, amit üzensz a... A nőtársainak, de szerintem mi nagyjából elmondtad itt a végén. de Igen, ezt meg... hogy beszéljünk, hát ne legyenek tabuk, igen. Ne legyenek tabuk, igen. Tehát úgy sokkal könnyebb egyébként, ha, ha csak egy nő meghallgatja most ezt, aki hasonló cipőben jár, szerintem és tudunk, vagy tudtunk vele segíteni, akkor én már boldogan fogok meghalni. <gül> <gül> Úgyhogy köszönöm szépen, Timi. És hát bizony benne, hogy minden rendben lesz az orvosnál, és aztán majd is beszélünk, hogy, hogy mi történt, Rények. és elmondunk majd egy, egy, egy újabb eh, podcastot, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk a, a történetedet, és köszönöm a hallgatóknak is, folytatás következik majd. És én
1: köszönöm mindenkinek.
0: Szia, Timi. Köszönöm. Ja. Köszönöm.